0: 是的，大臣，乔纳森·林恩、安东尼·杰伊著，王毅译。二日，伯纳德今天早上跟我打招呼的样子像只老母鸡。他热诚关切地询问我的健康状况。我想可能是因为我上班有点迟到的缘故，我睡得不太好。我觉得好像要死了似的。我说：“伯纳德对汉弗莱爵士耳语，可能就是这样。”当时我没听懂，但现在我觉得这话太不得体了。呃，我其实相当愉快。我泄的密已经见效，一条报道已经出现在快报上了。哈克着手限制电话窃听。按照事先的约定，呃，我被称为消息灵通人士。沃尔特没有署名，消息来自本报政治记者。汉弗莱爵士纳闷地说：“他们从哪儿得到的消息，并且盯住了我，我自然不会承认。”人们常说，国家是唯一一艘从顶上漏水的船。编者住，不管怎么说，我接着讲，这一泄密只是更加巩固了我在这件事情上要行动的决心。汉弗莱问我是否考虑过各种可能的后果。这是文官们在问我有没有意识到我在说胡话的惯用表达。嗯，就这件事情来讲，从后来发生的情况表明，我还没有完全考虑到各种可能的后果。于是我回答说：“自由公民享有隐私权，一个呃绝对的权利。我怎么能说这种话呢？呃，不过当时我还不知道，仅仅五分钟后就要获悉的情况，那、呃、这些杂种还没有告诉我呢。”假定汉弗莱爵士平静地提出：“让我举一个纯粹假设的例子吧。呃，假定军情五处有理由怀疑这些自由公民。”嗯，正策划暗杀一位女王陛下的大臣呢。我发表了一番小小的讲话，我谈到，呃，不列颠人民的自由，以及这如何比几个大臣的性命更重要。呃，我说，自由是不能打折扣的，呃，但大臣们是可以牺牲的。公众人物的生命，呃，成为暴徒和极端分子的目标，肯定是预料之中的。一名大臣有义务把自己的生命视如泡影，呃，并站起身说：“我就在这儿，呃，尽管来吧，呃，而不是惊慌失措，呃，畏畏缩缩的躲在警察国家的呃电子设备和秘密话筒以及、呃、所有丑陋的装置后面。呃”我和我的这张大嘴巴呀，嗯、呃，汉弗莱爵士和伯纳德面面相觑、呃，前者想说话，但我明白的表示此事不容争辩。呃、不，汉弗莱。关于这件事儿，我不想再听得更多了。你做事躲躲闪闪、偷偷摸摸，但是一个自由国家的政治家必须被看成自由与真理的捍卫者。呃，不要再为电话窃听向我提出任何辩解了。这些话我在斯大林回忆录里可以找到。其实，伯纳德找查尔说，斯大林从没写过回忆录，他太守口如瓶，他怕人民会读到这些。汉弗莱成功的打断了我们。呃，大臣，他坚持道：“您必须容我对此再说一件事儿。”我告诉他，他可以再说一句话，但是必须简短。特工处发现您的名字在一份暗杀名单上。他说：“我想我肯定听错了。”呃，什什么？我说：“特工处发现您的名字在一份死亡名单上。”他重复了一遍，莫名其妙。呃，一份死亡名单，为什么是我？嗯、呃，一份死亡名单。我问，你你你你你只是只只只什么一一份死亡名单，一份暗杀名单、呃。他说，他真是个笨蛋。我知道你说的死亡名单的意思，呃、但是你你你你你是什什么意意思？呃、汉弗莱这话和我一样困惑。呃，我不知道怎么才能表达的更清楚。大臣，他哀怨的说。嗯，显然，我想要他解释的是。比如，这是一份什么样的名单？呃，从哪儿来的？为什么我会在上面？呃，我的脑子里涌出了几十个有待回答的问题。呃，这就是为什么呃，当时我会词不达意。汉弗莱爵士试图回答他认为我正在问的问题。讲明了说吧，大臣，秘密调查显示有一些目前来源尚不清楚的文件，但其阴谋如果得逞，会使内阁产生一个空缺，促成一次补缺选举。我还是不懂他的意思。嗯，您被列在一份死亡名单上了，大臣。我们是在说车轱辘话。谁？我气急败坏的说。什么？啊啊！他说。我我明白了、呃。他叫国际自由军。呃，看样子是新成立的城市游击队。我几乎吓得失禁。呃，但是他们跟我能有什么仇呢？我低声说。伯纳德提醒我，最近隐约传言内阁要改组，我的名字在一两份和国防部有关的文件中被提到过。呃，我问他们会是、呃、什么样的人，呃，伯纳德和汉弗莱只能耸耸肩。好难讲大成，大臣有可能是爱尔兰分裂组织，呃，或者是巴德尔·麦恩霍夫分子，或者是巴勒斯坦解放组织，呃，或者是黑色九月分子，有可能是国内的疯子、无政府主义者、毛主义分子，也有可能是利比亚人、伊朗人，或者意大利红色旅。反正谁也说不准。不管怎样，伯纳德补充说，他们之间确实都有联系。呃，这帮人可能只是一个独立的杀手的新组织。特工处都不知道从哪儿下手，哦，这可非常鼓舞人心啊！我必须得说，我受不了他们在谈论某些企图杀死我的狂热分子时那种冷漠无情、无动于衷的样子。我使劲儿要抓住一根稻草。嗯，是有一个名单的名字吗？呃，你说一份名单？呃，不，不是只有我吧？不只有您，大臣。汉弗莱爵士确认。我说：“我猜那个名单上，呃，得有好几百个名字吧。”只有三个，汉弗莱说：“哦，三个。”我处于震惊的状态，我想，或者是恐慌，其中的一种。我只是坐在那儿，不会想，也不会说，口干舌燥。正当我想说点什么，随便什么的时候，电话铃响了。伯纳德接的，呃，好像是某个名叫弗雷斯特少校的，呃，从特工处向我介绍情况。呃，伯纳德去接他进来。他出门时转过身，用和蔼的语调对我说：“试试从这样一个角度去看问题，大臣被列进入围名单总是好事，至少他们知道您是谁了。”我眼中冒着火的看着他，他赶紧走了。汉弗莱爵士补充了背景材料。呃，特工处显然通报了内务大臣，这是惯例。后者建议派侦探来保护我。我看不出来他们能怎么保护我。侦探怎么能保护我不中刺客的子弹呢？没人能，人人都知道这一点。我把这个想法说给汉弗莱听，我大概指望他会反对，但他没有。从这个角度看问题，他回应道：“即使侦探保护不了任何人，他们也可以确保让刺客得到应有的惩罚。在受害者中枪之后。”哦，多谢了。嗯，伯纳德把弗雷斯特少校带进来。他是个又高又瘦、脸色苍白的人，有点紧张畏缩的样子。呃，他真的是一点儿也鼓不起人的信心啊！那我决心必须让自己做出勇敢的表现，抬头挺胸、抖擞精神，呃，诸如此类。我一直大谈领袖风范，如今我不得不向他们，呃，也向我自己证明，我的确是一块当官的材料。呃，这位少校准备向我介绍典型的危险隐患和常规的防范措施时，我笑着要他放心。呃，我用不着把这事儿看得太严重，不是吗？我以骑士的潇洒风度问道：“这个长官，在一定程度上这取决于您。呃，但我们确实建议……我打断了他。呃，你瞧，我能理解有些人可能会被吓得惊慌失措。呃，不过……”嗯，这就是工作，不是嘛，呃，无非是日常生活的一部分。呃，弗雷斯特少校用一种奇怪的目光注视着我。我钦佩您的勇气，长官。呃、他说话的语气仿佛真把我当成了语无伦次的白痴。我肯定我已经显示出了足够的沉着镇定。呃，我得让他说点话了。好吧，开火吧。我说，这是个不祥的比喻。请看一下这个。他说。同时把一份复印件塞到我手里，这里有您需要知道的一切，熟读牢记，而且不要外传。承蒙苏格兰场大都会警察博物馆的好意，借给我们一份安全防范措施，也就是递给哈克的那份文件，其内容不言自明。编著注：安全防范措施，暗杀危险大体分为四类：一、枪弹；二、炸弹；三、毒药；四。意外事故（括号所谓的）还存在熏死、掐死、刺死、溺死、勒死、仪式性剖腹的可能性，但绝大多数在联合王国较为罕见。一、枪弹，狙击手有各种可以隐蔽的地方。一点高层建筑物。一点二，与你的汽车并行的另一辆汽车。一点三，在人群中悄悄向你靠近。一点四， 1> 1. 作为不速之客出现在你家门口；一点五，藏身于一辆停放的车中；一点六，将手枪伸进你的车窗等。防范措施：一、避开人群；二、远离窗户。你的家中和办公室将安装防弹网状窗帘。三、不得自己开车。四、紧闭车窗。驾车时紧锁车门车窗。五。遇红灯不得停在人行道边。六，如有车辆从你前方横拦，切勿撞击车身中部，应朝任意轮胎转轴方向将其撞开。注意，特工处警员不仅为你开门，还将提供一切可能的保护和掩护：警报器、选区当地警察部门二十四小时巡逻、专用锁、电话监听等等。二，炸弹。二点一，汽车炸弹。每天早晨或在汽车有一段时间无人照看之后，用装在长杆一端的镜子彻底检查汽车底盘的下部。2.2 二，信件、邮包炸弹不得亲自开封任何邮件。注意，在此期间，你的全部邮件由他人转交。3、毒药。3.1 他人馈赠的食物和饮料、巧克力、糖果等皆视为有嫌疑。3.2 早晨检查牛奶瓶盖有无针刺注射的小孔。三点三，避开带伞接近你的陌生人，用伞顶金属部位戳进小大腿的方法。四，意外事故。四点一，跌落，不得在下列地点的边缘走动：一人行道，二河流，三堤防与码头，四铁路站台。避免乘坐地铁，拥挤的人群中极易作案。四点二触电，下列家电皆有嫌疑：一、电视机；二、电水壶；三、面包机；四、音响；五、电热毯等。这些设备也可以用作耳雷炸弹的引爆装置。四点三窗户，如果被人从下设铁围栏的高窗上推下，头朝下坠落，这样利索些。我把这文件通读了一遍，看起来似乎我幸存的机会微乎其微。呃，但我必须继续保持勇气。呃，弗雷斯特少校走后，我问汉弗莱，警察怎样在这些恐怖分子找到我之前找到他们？呃，这似乎是我唯一的希望。汉弗莱爵士说，呃，对所有可能的嫌疑分子进行电话窃听和电子监听是找出这些杂种的最有效手段。但是，他小心翼翼的补充。这确实会导致对个人隐私难以容忍的侵犯。我仔细的考虑了他这番话的暗示，于是我得出结论，一个略有不同的结论。尽管我认为他或许误解了我先前说过的话，我解释说，呃，从另一方面讲，既然民选代表代表的是人民，那么任何对这些民选代表的攻击，呃，在本质上就是对自由和民主的攻击。呃，其理由是清楚的。这种威胁从根本上打击了人民愿受自己选中的领导人管理的不可剥夺的民主权利，因此这些领导人的安全必须在一切可能的手段下受到权力保护。无论我们对如此做的必要性以及被迫采取的措施感到多大的遗憾，我把这些都解释给汉弗莱听，他完全赞同。呃，尽管我不喜欢他选择的字眼儿，变得漂亮，大臣。他回答：“正是我的观点，否则您就死定了。”四月五日，今天有点小尴尬。我的请愿书到了，呃，反对电话窃听和电子监视的请愿书，我一年半前还是呃在野党，并且担任《改革》杂志编辑时所写的。伯纳德把一辆堆满了练习本和大叠纸张的大推车，呃，推进了办公室。现在已经有了二百二十五万人的签名，一项组织工作和献身精神的巨大胜利。可真见鬼！我究竟该拿这个怎么办呢？现在我明白，现在我有了在野时无法获得的全部事实。这是当然，全面监视是抗击有组织的呃恐怖和犯罪活动的一项不可缺少的武器。波纳德理解了，他提议把请愿书存档。我还不敢肯定存档是不是解决办法。我们已经知会代表团说收到了请愿书，他们再也不会要看这些东西了。他们会设想请愿书已经在可靠的人手里，因为我就是这一切的发起人。我叫他去粉碎这个东西，伯纳德。我说我们必须确保没人可以再找到他。如果像这样的话，伯纳德回答，我想还是存档最好。这种情况并非没有先例。一九六五年四月，内务大臣告知下院重启对摩西·伊文斯案件的调查毫无用处。这话无视反对党前座议员的一位领导人弗兰克·索斯凯斯爵士的强烈呼吁。他的原话是：“我对内务大臣的呼吁之为恳切，我深信，如果对于公正以及对于我们司法制度的声誉和公众良心曾有过一笔欠债的话，那么这笔欠债现在应该由内务大臣来偿还。”相当有趣的是，大选恰在发起和提交请愿书之间举行。结果，驳回弗兰克·索斯凯斯爵士要求调查的强烈呼吁，以及请愿的内务大臣，正是弗兰克·索斯凯斯爵士。编者注：四月十一日，我刚刚过了我生平最糟糕的复活节周末。安妮和我像往常一样出外共度我们平静短暂的周末。啊，基本上像往常一样。不幸的是，半个特工处的人都跟我们在一起。我们到树林里要来个清幽的午后漫步时，那整个地方挤满了条子，他们和善紧密的跟着我们，呃，着意保护。可是导致安妮和我除了谈天气之外都没话可说，呃，他们全都瞧着别的地方。呃，不是，呃，我得赶紧补充，呃，不是出于礼貌或者对我们私生活的尊重，而是在看能不能发现可能有杀手越过迎春花丛向我扑来。我们到一家可爱的餐馆吃午饭，嗯，似乎整个苏格兰场的人也都来了。几位用餐？我们进去时候，领班问。九位，安妮没好气儿的说，呃，这个周末没有如他所愿。领班带我们到窗边一张不错的两人桌就坐，但是被一位警官否决了。不行，那不安全。呃、他低声对我说完，又转身对一个同事说：“我们已经为目标选定了那张桌子。”目标？嗯、啊。于是安妮和我被护送到厨房门边一个呃挤迫的小角落，坐在一张狭小的桌子旁。厨房门就在我们身边，梆梆的又开又关。整顿饭都是。我们就坐后，有个侦探来向我汇报。您坐在这儿，警官罗斯坐在那儿监视厨房门，那是您的逃生路线。我们预计厨房工作人员中间没有刺客，因为我们上午很晚的时候才在这里定的位。我会坐在窗口，如果您听到枪声，就钻到桌子底下，我们来应付。我确信他是要让我们放心。我告诉他，我一点都不担心。就在这时，我听到脑袋边“砰”的一声，我猛地就钻到桌子底下了，真是丢死人了！几秒钟后，我探出头来，发觉是邻桌刚刚开了一瓶香槟，我不得不假装我刚才只是在演习。到了这会儿，说了那么一堆逃跑路线呐、啊、厨房里的刺客什么的，我食欲都没了。安妮也是，我们邻桌的一名侦探点了一份博洛尼亚实心面条。呃，带一份丁骨牛排，呃，外加青豆、豌豆、花椰菜和土豆片儿、呃，还有一瓶一九六一年的菲利普罗斯柴尔德男爵庄园葡萄酒、呃，至少是这些。听见这些也没吊起我们的胃口。那个侦探看到我们在盯着他，呃、就笑容满面地说、呃：“他的工作让他精疲力尽了。”我们忍了将近两天。呃、星期六晚上，我们去看电影。啊！但这让安妮更加愤怒了。他一直想看电影《假凤虚凰》，但最后我们还是去看了一部《零零七》。我知道警探们都不喜欢外国电影，拖着他们去看一部英文字幕的法国电影不合适。安妮气得脸色铁青，因为我把他们的选择放在了首位。他这样说的时候，我明白了他的意思。再说，我一向反感《零零七》影片，都是关于暗杀阴谋的。我真受不了！我们中途退场时，警探们烦透了我们。最后回到旅馆，躺在床上，紧张的都绷住了。上厕所都免不了有人监视、跟踪、监听。我们听到卧室门外一段压低声音的对话：“他们还会再出去吗？”“不会，他们已经上床睡觉了。”“目标现在在里面吗？”“在，目标和他妻子上床了。”他们看起来假期过得没那么高兴，是不是？是啊，不知道怎么回事我们当即决定起床回家。嗯、呃，但是我们能太平安静吗？当然不能。我们周日凌晨一点四十五分抵达伯明翰家中时，前院里站满了本地警察，个个都想显示自己尽职尽责。花圃被他们踩得乱七八糟，探照灯在房子四周不停的照，阿尔萨斯警犬龇牙咧嘴的狂吠。整个一疯人院。现在我们躺在我们自己的床上，仍然很紧绷。嗯，在巡警检查一番之前，还是不能上厕所。仍然有侦探敲卧室的门，一边长驱直入，一边说：“请允许我检查一下窗户，长官。”还增添了一些其他的乐趣，比如狗叫声和每隔二十九秒就把整个卧室照个透亮的探照灯。我可怜巴巴的想把事情尽量往好处想。我告诉安妮，她很快会习惯当名人之妻的。那她什么都没说。我想，她多半宁愿当个名人的遗孀吧。感谢上帝，我们以前还没在家里受过监视呢。四月十三日，复活节次日，我睡了一整天，因为夜里根本无法入睡。今天我回到办公室，试图应付恐怖的沃尔特·福勒一次艰难的采访。他不知怎么的，听到些关于请愿书的风声。他似乎觉得我把自己前年发起的请愿压下来是反常之举。当然，他又不知道我现在的处境变了，看待整个监视问题的眼光也更新鲜、更清晰了。我不明白，他抱怨道：“你说你要全力制止窃听和电话监听，现在你收到了请愿书，两百二十五万个签名。”对你的主张是绝好的推动，你现在呃连句乐于接受的话都舍不得让我引用，呃我以不可动摇的决心来保持沉默，我说的任何话都可能被引用，你根本不能相信新闻界。做一个实施请愿书中主要建议的承诺怎么样？呃我意识到不得不打破自己不可动摇的决心了，呃是这样，你知道沃尔特，我以最屈尊负旧的态度说。事情不是那么简单的，为什么不？他问。出于安全考虑，我说：“总是这个。”他说：“但是你自己说过，安全是理屈词穷的官僚们最后一个借口。”这个讨人厌的兔崽子！我决心再次保持沉默。然后沃尔特说：“嗯，好吧。我想，我再制造一个更大的新闻。大臣驳回自己的请愿。”我的决心又一次动摇了。正定，沃尔特！我脱口而出：“别犯傻！”你接受请愿还是拒绝？”他问，给了我一个简单的选择。“啊，不！”我谨慎的回答。接着，真相大白了。他其实已经知道了我的处境。我们的编辑要我问一下，是不是被列入自由军死亡名单后，多多少少改变了您的观点？啊，当然是，显而易见。如果不是我才是十足的傻瓜呢，呃，当然不是。我说，呃，多么荒谬的想法呀！要不是你刚刚提出来，我我还没想到呢。呃，他不相信我，呃，但也提不出什么证据。但是我还能怎么解释你的论调突然变了呢？呃，这时我有点走投无路了。呃，但是谢天谢地，伯纳德敲门进来，适时的解救了我。他说汉弗莱想跟我说句话。呃，汉弗莱进了门，沃尔特不肯走，直到我问他可否回避，但他没有离开大楼。他只说他会在外面等我们结束。汉弗莱问我周末过得是否愉快？这个有施虐狂的混蛋，他肯定知道我周末是怎么过的。特工处一半的人都跟着我，这些洛曼蒂克的条子，隔着我下头全都夹着史密斯和维森斯手枪。他同情的点点头，公务的负担。不能再这样下去了，我说。为什么我这张大嘴就关不住呢？很高兴您这样说，他平静的回答。因为不会再这样做了，我下巴都要掉下来了。我们刚从特工处获悉，对您的保护正要撤销呢。撤销？我吓坏了。我想他误解我了。我问他为什么？警方面临严重的人员编制不足。我正想问是不是有人受伤，突然我明白了他的意思：人手不够。呃，他是说人手不够，因为警方人手不够，就允许我被杀死吗？我心惊胆战。明天切克斯别墅会议上，苏联总理会受到更为严重而危险的威胁。他继续说：更为严重而危险的威胁。呃，恐怕是对他更为严重而危险。呃，我不顾一切的要找一个让他们保护我而不是他的理由。他是俄国人，我说我是英国人。于是汉弗莱进一步透露了为什么对我的保护会被撤销。呃，实际上，大臣、呃，特工处确信对您的生命的威胁已经减少了。自然，我迫切要知道他们凭什么这么他妈有把握。呃，凭监视大臣。他们窃听到一段谈话，汉弗莱似乎不情愿告诉我，我要他说真话，我有权利知道，而且我要一个直截了当的回答。他点点头，然后照常说了一对叫人摸不着头脑的话。天知道他说了什么呀！我还是弄不明白。伯纳德·武力与编者谈话时做了如下回忆：我记得汉弗莱爵,爵士的话，因为我当时做了记录。他解释说，鉴于哈克的职责在性质上有点含糊和不明确，并且鉴于哈克在政治进程中，呃，对核心的考虑与决策所产生的影响可能是次要且非本质性的，有必要重新调整他们行动的侧重点。因此，将清除哈克的决定从他们当前的行动日程中剔除。我们继续回到哈克的日记，便者注。因此，我要求他说明白的英语。于是他说：“自由军明显已经确认我不够重要，不值得暗杀。”他尽量把话说得委婉，这个我看得出来。即便如此，这还是有点打击人。呃，不是指他们决定不暗杀我，这个当然，呃，而是指对我的自尊心有点打击。我问汉弗来对这一新局面有什么看法？那当然，我不同意他们的看法。他说：“呃，你的意思是，我问你认为我应该被暗杀吗？啊，不不不，嗯，你的意思是我不够重要吗？啊，是的，啊，不不不，我是说您是足够重要的，但是他们无论如何不应该暗杀您。”他如释重负的叹了口气，啊，不管怎么说，看来我已经脱离危险了。也许这总是好事吧。我指的是，嗯，当个重要的死人是毫无意义的，不是吗？呃，不过既然连疯狂的恐怖分子都怀疑我在政府中的重要性，那么很显然，某些形象工程得立即着手了。这时，伯纳德问我要不要跟沃尔特·福勒把采访进行完。呃，当然，我正乐意呢。他被带了进来，我立刻发话：“呃，我叫伯纳德用手推车把请愿书推进来，呃，让沃尔特看到他有多大。”伯纳德说：“请愿书？呃，可我以为您说……啊，是的，我说过。”我赶紧打断他：“你能把他弄来吗？”伯纳德。啊，他仍然一脸茫然。用直觉，伯纳德。他恍然大悟：“哦，是的，的确，大臣。”他急忙说：“您是说要我去拿？您说您很满意的请愿书。”呃，这小伙子真学乖了。沃尔特要我回答他的各种问题，我让他坐下来，然后我告诉他，我热烈的欢迎请愿书。呃，那不是可以藏得起来的事儿。嗯，至于死亡名单，我总结说，啊、呃，这个嘛，大臣是可以牺牲的，呃，但自由却是不能打折扣的。呃，是不是这样，汉弗莱？是的，大臣。我的常人秘书微笑着回答，完全接受了暗示。